0: أشهد الله إلى الله Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman ar-Rahim Ar <coughs> Maliki Yawm al et je ne peux
1: le Messie premier a déclaré :« Je remercie Dieu qui m'a accordé une communauté de personnes sincères et fidèles. Je constate que cette communauté répond promptement et avec enthousiasme à tout appel que je lance. Et les membres de cette communauté tentent de se surpasser les uns les autres en accord aux aptitudes. » et aux circonstances de chacun. Et je constate aussi qu'il faut montre d'une grande sincérité et d'une grande fidélité.
2: Nous avons constaté cette
1: relation empreinte de sincérité, de fidélité, d'amour et d'affection à l'égard du Messie premier, d'Eslam. Les récits des compagnons du Messie Premier salam abondent à cet égard. Et dans les anciennes familles Ahmadis, on évoque aussi ces récits d'affection. On en trouve mention dans notre littérature ainsi que dans les discours et les sermons des califes. Or, cette relation avec le Messie Premier salam cette relation perpétuée, dans ces familles et qui est aussi présente chez les nouveaux venus, une relation qui doit d'ailleurs exister, eh bien, cette relation ne se limite pas à cette époque. En accord aux promesses faites au Messie premier, les
2: anneaux,
1: de la fin de cette chaîne sont tout aussi solides dans cette relation. Cette relation est le signe de l'unité de la
2: Jamaat
1: et cette relation est la garantie de cette unité au sein de la
2: Jamaat.
1: Après avoir reçu la nouvelle de la part de Dieu, le Messie premier Islam a informé sa quant à son départ de ce bas-monde. Mais il a aussi réconforté sa dans la même foulée après avoir été informé par Allah. Et il a aussi donné la bonne nouvelle de l'établissement du califat au sein de la djemahat Ahmadiyya. Ainsi, dans son ouvrage « wasiya le Messie premier, l'Islam, déclare « Ne soyez pas affligés et ne soyez pas non plus tristes de ce que je viens de vous dire ». Ne soyez point triste ni affligé, car il est nécessaire que vous assistiez à la deuxième manifestation de la puissance divine. Son avènement vaut mieux pour vous, car elle durera perpétuellement et sans interruption jusqu'au jour du jugement dernier. Cependant, elle ne peut pas avoir lieu avant mon départ de ce monde. Et quand je serai parti, Dieu manifestera pour vous cette deuxième manifestation. Cette manifestation sera toujours avec vous. C'est ainsi qu'il me l'avait promis dans le Brahmin Ahmadiyya. Cette promesse ne me concerne pas, mais bien vous, Allah a déclaré à cet égard que « Et je ferai ceux qui ont cru en toi » prévaloir jusqu'au jour du jugement sur ceux qui t'ont renié. En accord à cette promesse divine, le califat a été établi après le décès du Messie 1er Or, l'établissement du califat à lui tout seul ne revêt aucune importance tant qu'il n'existe pas entre le calife de l'époque et les membres de la Jemaat une relation empreinte de sincérité, une relation empreinte de fidélité, de fraternité et d'affection. Seul Allah est à même de créer cette relation. Aucun être humain ou aucun effort humain ne pourra faire naître cette relation ou la pérenniser. Cette relation est d'ailleurs la garantie de l'unité et du progrès de la Jamaat. Ceci est d'ailleurs la preuve de l'accomplissement des promesses divines. Ceci est la preuve du soutien divin en faveur du Messie Promete l'Islam et ceci est la preuve aussi de la véridicité de la jamaat Ahmadiyya. La relation des membres de la Jamaat à l'égard du califat, incluant euh, celle des anciens et des nouveaux venus, des jeunes, des enfants, des hommes et des femmes, des Ahmadis habitant des lieux éloignés, des personnes qui n'ont jamais vu le calife de l'époque en personne, eh bien cette relation entre tous ces Ahmadis à l'égard du califat démontre leur sincérité profonde. Et tous ces Ahmadis essayent de grandir dans cette relation avec le califat. Dès qu'ils reçoivent le message du calife, ils tentent d'appliquer ces instructions. Leur expression d'amour et leur relation nous laissent bouche bée. Tout cela sont autant de témoignages du soutien divin. Et le progrès de la Jamaat est lié avec cette relation entre ses membres et le calife. Ceci est donc la preuve du soutien divin. Il ne s'agit pas là de simples paroles. Il existe des milliers, voire des centaines de milliers de récits relatant ces sentiments des membres de la Jamaat. Si l'on devait réunir tous ces récits, ils en formeront une multitude de volumes très
2: épais.
1: Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai des récits, des sentiments et des ressentis des membres de la Jama'at à l'égard du Califat à toute époque. Autant de sentiments qui perdurent jusqu'à présent. Cela a débuté après l'époque du Messie premier et perdure jusqu'à présent, soit 112 ans après. Après le décès du Messie premier, les adversaires de la Jemat croyaient que cette communauté allait disparaître. Mais cette relation empreinte d'affection et de fraternité des membres de la Jemat à l'égard du Kadifa et du Messie premier n'a cessé de croître. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi Ceci est conforme aux prophéties faites par le Messie premier Islam. Je présente maintenant quelques récits à cet égard. Je cite tout d'abord un ou deux récits de l'époque du premier calife de la communauté. Le rédacteur du journal al badara écrit ceci à propos de la période de maladie du premier calife de la communauté. Il déclare « Durant ces jours, nous recevrons d'innombrables lettres des Ahmadis des Khuddam sur l'état de santé du calife. » Le calife a déclaré à cet égard « Je prie pour toutes ces personnes qui se sont enquises au sujet de mon état de santé. » Le rédacteur du journal Al-Badr relate, ces amoureux expriment leur amour de manière fort sublime. J'en cite ici quelques exemples. Hakim Mohamed Hussein Quraishi écrit ceci. Un jour, j'ai ainsi imploré Dieu. Ô oh, mon maître, les besoins du prophète Noé étaient limités à une région particulière. Tu connais nos besoins contemporains. Exauce mes supplications et accorde à notre imam une longue vie à l'instar de celle de nous.
2: »
1: Le rédacteur ajoute, Mohamed Hassan Penjabi du Madras écrit ceci, « J'étais très ravi de lire la nouvelle concernant l'état de santé du calife. Seul monseigneur, Seigneur, gracieux et miséricordieux, est à même de connaître ma joie. » Le rédacteur ajoute « L'amour est une chose fort étrange. Notre ami Mia Mohamed Barch est parti en Australie faire du commerce et il écrit ceci dans sa lettre.
2: »
1: En mentionnant le calife, le journal de Kadian ne doit pas se limiter au titre « Le calife du Messie ». Ces titres doivent inclure des informations sur l'état de santé du calife. Il doit en être ainsi car, en ouvrant le journal Al-Badar, ce sont ces titres que nos yeux d'amoureux cherchent en premier. Et nous souhaitons que les titres incluent les paroles soulageant le cœur avant même que nous ayons à lire l'article.
2: Le rédacteur ajoute
1: « Nous honorons cette sincérité de notre cher ami et nous composons des titres en accord à ses
2: souhaits. » Abu
1: Abdullah de Bajwa était un compagnon du Messie Premier l'Islam. Il était en compagnie du premier calife de la communauté et il a demandé ceci au calife « moi quelques conseils. Le calife a répondu. Je ne crois pas que vous omettiez un seul des préceptes à respecter. Je ne crois pas que vous omettiez un seul des préceptes à respecter. Il ne vous reste qu'à mémoriser le Saint-Coran. Dès qu'il a entendu cela de la part du calife, cette personne a commencé à mémoriser le Saint-Coran alors qu'il était âgé de 65 ans. Et il est devenu un Rafiz en dépit de son âge avancé, et cela en accord à l'ordre du
2: calife.
1: Lorsque la campagne Shoudi visant à convertir les musulmans à l'hindouisme battait son plein à l'époque du deuxième calife, eh bien, le deuxième calife en était fort tourmenté.
2: En 1923,
1: lors de son sermon du 9 mars prononcé à Malkana, il a enjoint les Ahmadis de partir dans ces régions à leurs frais afin de prêcher le message de l'Islam et de faire retourner dans le giron de l'Islam ceux qui s'en sont détournés. La Jamaat a répondu à cet appel avec grand enthousiasme les Ahmadis très éduqués, des fonctionnaires, des enseignants, des commerçants et des fidèles Ahmadis de toutes les couches de la société sont partis dans ces régions pour prêcher le message islam. Et suite à leurs efforts, des milliers d'âmes ont commencé à réciter la kalima de nouveau. Lors d'une rencontre avec le deuxième calife, Qari Naimuddin Saheb Bengali, une personne très âgée, a demandé la permission de prendre la parole. Et il a déclaré. « Mes deux fils, Zilul Rahman et Rahman, qui vient de faire sa licence, ne m'en ont pas parlé, mais j'ai déduit qu'ils pensent que moi, leur vieux père, sera troublé s'il répondait à l'appel du calife lancé hier à Rajputana. Dans cet appel, le calife a demandé aux Ahmadis de se dédier pour partir prêcher dans cette région, et ce dans des conditions très difficiles. En prenant Dieu à témoin, j'annonce au calife que je ne serai pas le moindrement triste en raison de leur départ ou des difficultés qu'ils auront à endurer là-bas. J'annonce que s'ils devaient mourir en servant de la voie d'Allah, je ne verserai pas une seule goutte de larmes. voire j'en serai reconnaissant à Dieu. Voire même si mon troisième fils Mabou Rahman mourait en servant la religion là-bas, et même si j'avais dix fils de plus et qu'ils étaient tous tués, eh bien, j'en serais point triste. Le calife ainsi que les membres de la Jemat lui ont remercié pour ses sentiments. En 1924, le deuxième calife était parti en tournée en Europe. Cette séparation temporaire avait suscité de l'émoi chez les membres de la Jemat, comme on peut l'en déduire du récit suivant. Babou Selajuddin, qui était chef de corps, écrit ceci, oh « Ô mon maître, je suis loin de vous et je ne peux rien faire. Si cela était possible, je me transformerais en la poussière des chaussures du calife afin de ne pas endurer la souffrance de la séparation. Ô oh mon maître, je n'ai pas visité Kadia depuis quatre ans, mais j'étais rassuré du fait que je pouvais me présenter au calife quand je le souhaiterais. Mais à présent, chaque jour est difficile à vivre car le pur retourne le calife saint et sauf, victorieux et jouissant de la divine, qui a fait naître pareil amour dans le cœur de cette personne. Le deuxième calife écrit « L'année dernière, un jeune a entendu mon appel. Il était originaire de Sargouda. Ce jeune homme est parti en Afghanistan sans préparer son passeport. Sa relation avec le califat l'a poussé à répondre à son appel sur le champ. Il a entendu l'appel pour la prédication et il est parti sur le champ en Afghanistan sans préparer son passeport. Les autorités afghanes l'ont arrêté et l'ont jeté en prison. Et là-bas, ce jeune homme a commencé à prêcher le message de l'Ahmadia aux prisonniers et au personnel de la prison. Il est entré en contact avec des Ahmadis du pays et il a influencé certaines personnes. À la fin, les responsables de la prison ont rapporté qu'il influençait les gens même en prison. Les Bollas ont lancé la fatwa appelant à sa mort, mais le ministre a déclaré qu'il est un sujet de l'Empire britannique et qu'il ne pouvait pas l'exécuter. À la fin, les autorités l'ont renvoyé en Inde sous leur protection. « Il est retourné après plusieurs mois », a déclaré le deuxième calife. « Voici sa détermination. Je lui dis qu'il avait commis une erreur et qu'il pouvait partir ailleurs dans d'autres pays pour prêcher notre message sans se faire arrêter. Mais ce jeune homme a répondu, « Dites-moi dans quel pays je dois partir et je m'y rendrai. » La mère de ce jeune homme est vivante et il était même prêt à partir à l'étranger sans rencontrer sa mère. » Mais il part la rencontrer suite à mes instructions. Si les autres jeunes sont tout aussi déterminés que ce jeune Punjabi revenu de l'Afghanistan, eh bien, nous pourrons apporter une révolution dans le monde en très peu de temps. Mohamed Ashawa était un Ahmadi de la Syrie. Il avait accompagné le deuxième calife, Jordi Talanho, au Liban lors de sa tournée dans le Levant.
2: Il était un très bon avocat
1: et il avait une relation très ferme avec le califat.
2: Étant un avocat,
1: il souhaitait que toute déclaration soit étayée par des arguments. Mais lorsqu'on lui disait qu'il s'agissait d'un ordre du calife, il répondait que cela lui suffisait. Cette décision du calife était la finale et telle était la relation de ces gens avec le califat.
2: Voici un récit de l'époque du troisième califat.
1: La sœur Neima Latif des États-Unis ressentait une affection sans bornes à l'égard du califat et du calife de l'époque et elle accordait priorité à l'obéissance au califat. Lors de sa visite aux États-Unis, le troisième calife avait prononcé un discours sur l'importance du voile islamique dans une université. Dès qu'elle a entendu le discours du calife, cette sœur a commencé à porter le voile sur le champ. À l'époque, elle était la seule femme portant le voile islamique dans sa région. En raison de sa relation avec le calife, elle a respecté l'ordre qu'il avait émis. Étant donné qu'elle lui avait prêté allégeance, elle devait aussi obéir cet ordre. Nazir Ahmad Saheb de Sanwal relate que Mokaram Maher Mokhtar Ahmad Saheb était un Ahmadi très sincère de Bagar Sangana. En 1974, les adversaires l'ont âprement persécuté. En raison du fait qu'il était un fervent prédicateur, les membres de sa fatrie lui étaient aussi très hostiles et l'avaient complètement boycotté. Mais cette persécution avait renforcé sa foi davantage et il avait élargi le cercle de ses ennemis. Les opposants ont ravivé leur campagne et leurs actions ont pris de l'ampleur.
2: Saddam
1: Madi a vendu ses terres agricoles afin d'envoyer ses enfants à Rabwa pour leur éducation et afin qu'ils puissent profiter d'un environnement pur. Il a aussi pris un terrain sur Baï dans la région de Rabwa pour le cultiver. Il a rencontré le calife et l'a informé qu'il a vendu son terrain de son village de Bagar Sargana et qu'il a pris un terrain sur bail tout près de bois pour le cultiver. Mais le calife n'a pas apprécié sa décision. Il ne souhaitait pas qu'il abandonne son endroit natal. Mahar Mokhtar a obéi immédiatement. Il a demandé au propriétaire du terrain de le rembourser. Suite au refus de celui-ci de retourner dans son village sans faire sa récolte et sans l'argent du bail, il a racheté à un prix plus fort la terre qu'il avait vendue. Il a ensuite informé le calife qu'il lui avait obéi. Le calife a exprimé son plaisir et Mahar Sahib était lui aussi très content.
2: Dans un de ses sermons, le troisième
1: calife a déclaré J'étais parti en tournée en Afrique dans les années 70. Un de nos missionnaires avait organisé un programme qui m'a fort incommodé. Nous avions parcouru la distance de 160 km pour atteindre un lieu où je n'ai pas pu serrer la main aux Ahmadis. Le calife n'était pas incommodé parce qu'il a dû parcourir une distance de 160 km, mais parce que le programme était si court qu'il n'a pas pu rencontrer serrer la main aux Ahmadis de là-bas. Le calife devait prononcer là-bas un discours où étaient aussi présents des chrétiens venus de l'étranger. Le calife a déclaré « J'ai prononcé ce discours. Il y a eu une session de questions et de réponses. » Quand beaucoup de temps s'est écoulé, notre missionnaire a annoncé que les gens ne pourront pas serrer la main au calife. César m'a dit « Voyez le calife pour la toute première fois
2: ».
1: C'était la toute première fois que le calife était venu les rencontrer et ils ignoraient quand ils seront l'occasion de le revoir. En dépit de cette annonce, ils se sont mis debout pour rencontrer le calife. Le calife déclare, « Les Ahmadis locaux ont repoussé si loin le secrétaire privé et mes autres compagnons qu'on ne savait plus où ils étaient partis, et les Ahmadis ont commencé à me serrer la main.
2: » Mais
1: ce n'était pas des poignées de main ordinaires. Chacun m'attrapait la main et ne la laissait pas partir. Il me dévisageait et n'abandonnait pas ma main. Et le suivant attendait et ensuite il perdait patience. Plus d'une vingtaine de fois, la personne suivante attrapait d'une main le bras du premier et d'une autre main mon bras et il nous séparait de force afin qu'il puisse me serrer la main. Mais lorsqu'il me serrait la main, il ne m'abandonnait pas. Et la personne suivante devait répéter le même geste. En tout cas, nous sommes sortis de là-bas au prix de grandes difficultés. En s'adressant au non-Ahmadi, le troisième calife déclare « Les membres de la communauté connaissent la relation entre eux et le califat. Mais je souhaite informer les autres que je ne suis pas sous au point de croire que cet amour est né dans le cœur de ces personnes habitants à six ou neuf mille kilomètres d'ici en raison de mes qualités personnelles. Ces gens ne m'avaient jamais vu. Ils avaient tout simplement entendu parler de moi et ils se bousculaient afin de pouvoir me serrer la main. C'est bien Dieu qui a engendré cet amour dans leur cœur. Ensuite est venue la période du quatrième calife. Le quatrième calife déclare... Les changements extraordinaires constatés en Afrique sont le résultat des sacrifices des anciens Wakifin. Ces changements sont si extraordinaires que les Djamat de là-bas ne pouvaient même pas l'imaginer. Certains Ahmadis d'expérience et qui sont influents au sein de leur gouvernement m'ont informé qu'ils ignoraient que leurs compatriotes avaient atteint ce seuil dans leur amour à l'égard de l'Ahmadiyya et leur soutien en faveur de l'Ahmadiyya. Ils étaient d'autant plus prêts à transmettre le message de l'Ahmadiyya aux autres. Le quatrième calife déclare « Je citerai une personne sans évoquer son nom ni son pays et il m'a dit je ne comprends pas ce qui se passe. J'ignorais que mes compatriotes serviraient ainsi un calife de la Jamat Ahmadiyya et qu'ils feront montre d'un tel amour à son égard. Cette a déclaré « J'ai vu le traitement réservé au chef d'État d'ici. Mais ceci est d'un ordre mondain. Jamais je n'ai vu un pareil traitement réservé à l'endroit d'un autre. » Et ceci n'est pas le fruit des efforts de notre Jamaat. Tout cela se fait de l'invisible et cela de manière extraordinaire. Ainsi, c'est Dieu lui-même qui engendre ces résultats. Le quatrième calife a évoqué certains mots qui avaient commencé à sévir au Pakistan à une époque. Il déclare « On utilisait à mauvais escient des cassettes vidéo au Pakistan. » Le quatrième calife a déclaré « Dans un sermon :« j'avais annoncé que certaines mauvaises habitudes commencent à s'ancrer et cela va détruire la moralité de la nation, cela va détruire la paix du foyer et la confiance et la relation entre époux. Il faut bannir cette tendance. » Ces lettres que j'ai reçues du Pakistan m'ont poussé à me prosterner devant Dieu à maintes reprises. Ces gens qui étaient empêtrés dans ces mots m'ont écrit que nous étions impliqués dans ces mots et de par la grâce de Dieu, nous sommes liés à la Jama du Messie promène salam. Lorsque nous avons entendu. La voix du calife directement, nous avons brisé toutes ces fausses idoles et nous les avons jetées hors de nos cœurs.
2: »
1: Le quatrième calife déclare, « La Jamaat est toujours disposée à répondre à l'appel vers le bien. Ceci est l'essence même de la véridicité et aucun imposteur ne peut la faire naître. » Au cours de mon califat, j'avais visité le Nigeria pour deux jours en 2004. Sa tournée au Nigeria n'était pas au programme, cela s'est fait par hasard et en raison d'une contrainte, car le prochain vol décollait de là-bas. Mais une fois au Nigeria, j'ai ressenti que ma visite au Nigeria était essentielle et omettre cette visite aurait été une grande erreur. La Jasa Salana du Nigeria s'était tenue quelques jours auparavant et les gens y avaient participé en grand nombre. Je ne croyais pas que les gens reviendraient des régions éloignées pour venir à ma rencontre. Mais environ 30 000 hommes et femmes sont venus me rencontrer rien que pour deux heures. Et ils ont fait montre d'une grande sincérité et d'une fidélité exemplaire. Leur sincérité, leur relation et leur amour à l'égard du califat sont indescriptibles. Ces personnes n'avaient jamais vu le calife en personne. Et quand ils ont vu le calife, ils ont fait montre d'un amour qui nous laisse bouche bée. Au moment du retour, lors des prières, les émotions et les pleurs de certaines femmes et d'autres nous laissaient bouche
2: bée.
1: Seul Allah est à même de créer cet amour. Cet amour est d'ailleurs uniquement pour la cause d'Allah. Les mollas déclarent qu'ils ont fermé la mission de la Jamaat dans tel ou tel pays d'Afrique et que d'aucuns ont promis que la mission Ahmadi sera dorénavant fermée ou qu'ils ont pu faire ceci ou cela. Ces mots-là font des déclarations grandiloquentes. Mais demandez-leur d'où viennent cette sincérité et cette fidélité exprimée par les gens, d'où viennent ces visages que montre la MTA au monde entier, et d'où viennent ces visages que nous avons vus de nos propres yeux. Est-ce le résultat d'avoir fermé nos missions là-bas Ils peuvent continuer à faire leurs déclarations. Or, ces faits en renforcent notre foi, ces faits sont en train d'accroître notre foi.
2: En 2008,
1: j'avais visité le Ghana. La Jemad du Ghana avait acheté un vaste terrain d'une superficie de 500 acres. La Jalsa Salana a été organisée sur ce terrain et les membres de la Jamaat, les hommes et les femmes, étaient déjà sur place avant mon arrivée. Il y avait auparavant sur ce terrain un élevage de volailles et la Jamaat du Ghana a transformé les hangars qui s'y trouvaient en logements en y plaçant des portes et des fenêtres. Ah. Et elles les ont transformées en des genres de baraquements. Mais en dépit de cela, les résidences ou les logements faisaient défaut. Mais personne ne s'en est plaint. Parmi les participants de la Jalsa Salana du Ghana, Il y avait beaucoup de personnes aisées, il y avait des grands businessmen, il y avait des enseignants ou d'autres n'ayant pas trouvé de résidence ou de logement, eh bien, ces personnes se contentaient de placer un tapis à l'extérieur et ils dormaient à l'extérieur. Les Ghanéens sont très patients, mais durant ces jours, ils ont fait montre d'une plus grande patience. Quelqu'un a demandé à un ou deux individus qui avaient dormi à l'extérieur s'ils avaient souffert. Ces Ahmadis ont répondu, « Nous sommes venus suivre la Jalsa Salala tenue en présence du calife. Deux jours de rigueur temporaire ne nous importent peu. Nous sommes très contents du fait qu'Allah nous a permis de participer à cette Jalsa. » Des Ahmadis étaient venus du Burkina Faso et des pays avoisinants. La délégation du Burkina Faso était très importante et j'ai su que beaucoup parmi eux n'avaient pas eu de quoi à manger. Ils étaient environ 3000. Il s'agissait de la plus grande délégation de l'extérieur du Ghana. 300 d'armes était venu à bicyclette en parcourant une distance de 1600 km. J'ai demandé aux missionnaires de là-bas de leur présenter mes excuses en raison du fait qu'ils ont été privés de nourriture et je leur ai recommandé d'être attentifs quant à leurs besoins. Quand on leur a transmis ce message d'excuse, ils ont répondu « Nous avons atteint l'objectif pour lequel nous sommes venus ici. La nourriture, nous en mangeons tous les jours. » Étant démunis, ils ne consomment d'ailleurs pas de grand-mai. Ce repas spirituel que nous consommons aujourd'hui n'est pas disponible tous les jours. La Jama du Burkina Faso n'est pas très ancienne. Quand j'étais parti là-bas en tournée, elle avait entre 10 ou 15 ans. À présent, elle a peut-être une trentaine d'années. Mais ses membres ne cessent de progresser dans leur sincérité et dans leur amour. La pauvreté était telle que certains n'avaient qu'un seul rechange de vêtements qu'ils portaient sur eux. Ils ont passé les 4-5 jours ou toute la semaine avec ces vêtements ils ont voyagé avec ces mêmes vêtements. Ils avaient économisé sous après sous afin de faire ce voyage pour participer coûte que coûte à la Jalsa du centenaire du califat en présence du calife. Qui d'autre, hormis Dieu, peut faire naître pareil amour dans les cœurs L'on peut déduire la sincérité des Rudan qui étaient venus à bicyclette du fait qu'ils avaient voyagé pendant sept jours en faisant des pauses pour arriver jusqu'au Ghana. Parmi ces cyclistes, il y avait des gens de 50 ans, de 60 ans et deux enfants de 13 ou 14 ans. Quelqu'un avait dit au Sadar de la Khoudamul Ahmadiyya que le voyage était peut-être difficile. Il a répondu que les tout premiers musulmans avaient consenti à de nombreux sacrifices pour la cause de l'Islam. Nous souhaitions que nos khuddam soient prêts à tout type de sacrifices Et nous devrions faire quelque chose pour démontrer notre fidélité, notre sincérité à l'égard du califat lors de ce centenaire du califat. Nous souhaitions informer le calife que nous étions prêts à faire tout sacrifice et accepter tout défi. Un journaliste leur a dit au moment du départ que leurs bicyclettes sont dans un très mauvais état. Ces bicyclettes ne sont pas comme les bicyclettes qu'on trouve ici en Europe. C'était des bicyclettes ordinaires en mauvais état. Comment allaient-ils parcourir une si grande distance avec ces bicyclettes leur a demandé le journaliste. Le représentant de la Jemat a répondu Nos bicyclettes sont certes dans un piteux état, mais notre foi est très grande et nous entreprenons ce voyage en guise de reconnaissance pour le Kadifa. Quand la télé nationale a diffusé le reportage à ce sujet, les titres disaient « Voyage de Ouaga jusqu'à Accra pour la cause d'Allah dans le cadre du centenaire du califat.
3: »
1: Ouaga est la capitale du Burkina Faso et Accra est la capitale du Ghana. Les titres annonçaient aussi « Nos bicyclettes sont certes dans un piteux état, mais notre foi est très ferme. Il ne s'agit pas là des actions des Ahmadis de naissance. Il ne s'agissait pas non plus des descendants des compagnons du Messie promeneur Ils habitent à des milliers de kilomètres d'ici, dans des régions où il n'y a pas de route engoudronnée, où il n'y a que des routes de terre battue. Dans certains endroits, il n'y a même pas de route. Ils ont embrassé l'Ahmadi à quelques années de cela, et ils habitent dans des contrées où l'eau courante et l'électricité ne sont même pas disponibles. Ils ont embrassé l'Ahmadie à quelques années de cela pour faire montre d'une sincérité et d'une fidélité qui nous laisse bouche bée. Dans certains endroits, la pauvreté les a complètement écrasés mais en se joignant à la jamaat du Messie Premier salam, le serviteur parfait du Saint-Prophète Muhammad ils ont fait montre d'une sincérité telle que leur détermination est ferme comme une montagne lorsqu'il est question de la religion. Ils sont prêts à consentir à tout sacrifice et ils débordent d'amour. Ainsi donc, nous devons prier qu'à la face qu'ils grandissent dans leur sincérité et leur fidélité et que nous grandissions tous dans notre sincérité et notre fidélité. Monsieur Issa du Burkina Faso explique « J'ai fait la Bayra en
2: 2005.
1: » On l'a interviewé trois ans après. Il ajoute « J'ai compris qui je suis à présent et à quel point je suis chanceux et j'ai compris ce que j'ai trouvé. Je ne peux pas décrire ma joie parce que j'ai vu le calife et je l'ai rencontré. Les larmes de certains prouvaient leur amour à l'égard du califat. Telle est la sincérité et la fidélité de ces jamaat nouvellement formés. L'année dernière, un fauteur de troubles a profité d'un malentendu pour semer des troubles. Certains membres sincères, dont une majorité de jeunes, ont été influencés par ce fauteur de troubles et ils ont eu un comportement des plus étranges. Ils se disaient Ahmadi, mais c'était séparé de Nizam. Je leur ai envoyé à Saheb, un missionnaire africain du Mali. Là-bas, il a tenté de les convaincre en leur disant ceci. Vous dites d'une part que vous êtes attaché au califat, mais d'autre part, vous vous éloignez de Nizam. Ce comportement n'est pas louable. La majorité d'entre eux ont commencé à écrire des lettres demandant pardon. Ils disaient qu'ils ont été influencés en raison d'un malentendu et d'un manque de terbiya et qu'ils étaient entièrement fidèles à l'égard du califat. « Nous ne pouvons pas imaginer un seul instant être loin du califat », ont-ils déclaré. Et par la grâce d'Allah, ils ont réintégré la nizam et jama'at. Ils avaient trébuché en raison d'un manque de tarbiya. Lorsqu'on leur a conscientisé, ils ont compris tout de suite leur erreur et ils ont fait montre d'une fidélité parfaite à l'égard du califat. Ils disaient, nous ne nous étions pas séparés du califat lorsque nous, nous sommes écartés. Nous nous étions éloignés de certains responsables uniquement. En tout cas, tel est leur niveau de sincérité et de fidélité. Il en était de même de la délégation venue de la Gambie, de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Chacun d'entre eux était empli de sincérité et de fidélité à sa manière. Pour la Jelsa Sarana du Ghana, comme je l'ai relaté dans le passé, la distance entre la Jelsaga et notre résidence était importante. La route était tortueuse et c'est pour cette raison qu'elle faisait un kilomètre de plus les femmes et les hommes étaient debout sur la route. Les femmes portaient leurs enfants et les encourageaient à me saluer. Ils exprimaient leur amour. Lors de la josa du centenaire du califat, les femmes étaient environ 50 000. Tous exprimaient leur sincérité et leur fidélité à l'égard du califat. Et on pouvait voir leur amour de leurs yeux de leur comportement, de la physionomie, de leur visage. Toutes ces personnes savaient protéger leur sora. Ils étaient très réguliers dans leur sora et dans la prière de Tarajud. J'étais parti au Nigeria pour deux jours. Et j'étais parti une deuxième fois au Nigeria par la route du Bénin. Il s'agit peut-être de la première visite. En tout cas, en 2004, on devait s'arrêter quelque part en cours de route. Cette visite n'était pas au programme, mais ils m'ont demandé de visiter une mosquée nouvellement construite. Les Ahmadi étaient présents là-bas. Tous les hommes et les enfants souhaitaient me serrer la main. Et les femmes souhaitaient me regarder de près. En raison du manque de temps, je n'ai pas pu leur serrer la main. Mais ceux qui se sont évertués à le faire ont pu le faire. Dans cette bousculade, un de nos compagnons, a dit à quelqu'un de s'écarter. En effet, il y avait une grande cohue à certains moments. Une femme s'est approchée dans une si grande colère qu'on dirait qu'elle aurait pu soulever cet homme et le jeter au loin en lui disant « Qui es-tu pour te mettre entre moi et le calife ?» Tels étaient leurs sentiments. Je leur ai demandé de s'asseoir tranquillement c'est là que ces centaines d'Ahmadis se sont assis silencieusement. Telle était donc leur relation avec le calife. On croit que les États-Unis regorgent uniquement de gens empêtrés dans le matérialisme, des gens qui n'ont aucune relation avec la religion. Le troisième calife avait relaté qu'il avait reçu une lettre de menace ce danger étant plausible, lorsque l'affaire a été su, deux Ahmadis experts en sécurité étaient arrivés sur les lieux et ils avaient assuré la sécurité durant toute la nuit. En tout cas, les Ahmadis des États-Unis sont aussi très sincères. À chaque fois lors de mes tournées, ils ont fait montre d'une sincérité et d'une grande fidélité. Des délégations des États-Unis viennent ici au Royaume-Uni et ils font montre des mêmes sentiments à l'égard du califat. Leurs actions nient la supposition qu'ils sont empêtrés corps et âme dans le matérialisme. Les jeunes qui étaient de service étaient restés en permanence avec moi lors du voyage. Certains d'entre eux avaient mis en jeu leur business et leur emploi. Il y avait aussi ceux qui affirmaient qu'ils venaient d'être embauchés et que leur employeur ne leur offrait pas de congé. Ils ont tout simplement démissionné afin de participer à la Jalsa Salana. Les Khuddam du Canada font montre du même comportement, ainsi que les jeunes, les enfants et les femmes. Partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada ou en Europe, les Ahmadis expriment la même sincérité, la même fidélité. Cette sincérité, cette fidélité ne sont pas les fruits des efforts humains. Quelques années de cela, dans un sermon prononcé en Allemagne, j'ai souligné l'importance de l'obéissance et de la fidélité envers le califat. Ce sermon ne concernait pas uniquement les Ahmadis de l'Allemagne, mais les Ahmadis du monde entier. Cependant, en raison de la situation de là-bas, j'avais cité quelques exemples de l'Allemagne. Les Ahmadis du monde entier ont réagi immédiatement et ils ont exprimé leur obéissance indéfectible et leur fidélité entière à l'égard du Kadifa. Les Ahmadis en Allemagne ont exprimé ces mêmes sentiments. Certains ont déclaré qu'en Allemagne, Certains responsables présentent leur propre interprétation des instructions reçues de la part du calife et ils ont assuré qu'il n'en sera plus ainsi à l'avenir, Inch'Allah, la fasse qu'il en soit ainsi là-bas et dans le monde entier. Kassim Zahab de la Jordanie relate ceci, « La plus grande et la plus belle preuve de la véridicité du Messie Promet de Salaam, et que Dieu a fait naître dans mon cœur l'amour et l'obéissance à l'égard du califat. Quelques années de cela, quand j'ai décidé de prêter le serment d'allégeance, je me suis demandé si la Jama'at est toujours sur la voie de la vérité et si elle continue à suivre les objectifs du Messie premier l'Eslam ou pas. À l'époque, je n'avais aucune connaissance à propos du califat. Dans un rêve, Allah m'a montré que le calife du Messie était en train de répandre la paix et qu'il jugeait les différents de ceux qui étaient en conflit. « J'ai placé ma main sur celui du calife, dit-il, et j'ai embrassé votre anneau. J'ai ressenti votre compassion et votre grâce. Un amour sans pareil pour vous est né dans mon cœur et elle ne cesse de croître de jour en jour. Je souhaite renouveler ma baïra et je me détourne de toute personne qui s'est écarté de votre obéissance. En Bulgarie, nos adversaires ont renoué ciel et terre contre la Jamaat. Après une longue période, la Jamaat a été enregistrée de nouveau. Son enregistrement avait été annulé à une époque. Le mufti de la Bulgarie avait tenté d'appâter certains Ahmadis afin qu'ils abandonnent la Jamaat. Mais par la grâce, là, tous ces armadis étaient fermes dans leur foi. Au contraire, ils ont fait montre d'une sincérité des plus grandes. Ils sont en train de prouver leur fidélité à l'égard du califat. Trois personnes sont parties rencontrer une femme et ils lui ont promis de lui venir en aide si elle abandonne la Jemat. Cette brave femme a répondu avec véhémence l'armadia est vrai et je viens de rencontrer mon calife. De plus, Allah m'a montré plusieurs rêves et il m'a informé que cette jamaat est vraie. Il est impossible que je l'abandonne. Le missionnaire en charge actuel de la Jamaat du Bénin relate ceci. M. Razak est un nouveau Ahmadi et il était présent pour la rencontre avec les nouveaux convertis. Ce nouveau converti a déclaré « Quand on est en difficulté, on se rend tout d'abord chez le chef du village, sinon on se rend ensuite chez l'administrateur de la région, ensuite chez le maire, chez le ministre et en fin de compte chez le chef d'État ». Mais on n'est pas sûr qu'ils seront prêts à vous aider ou pas. Mais le système de la Jemata Ahmadiyya est tout autre. La Jemata Ahmadiyya dispose d'un calife qui comprend le langage de tout le monde et qui accorde ses faveurs aux gens de toute origine et de toute ethnie. C'est suite aux bénédictions du califat que nous avons commencé à lire le Saint-Coran et nous avons connu l'islam que le saint Prophète Mohammed Pesos lui avait apporté. Madame Layla de France écrit ceci J'ai fait la Bayra en 2017. Je lis chaque matin votre lettre qui a changé ma vie. Je prie dans chacune de mes prières pour votre protection et pour qu'Allah vous accorde son soutien. C'est Allah qui a insufflé dans son cœur ce désir de supplication. Elle ajoute Après avoir fait la Bayra, je suis devenue une toute nouvelle personne. Le missionnaire de la région de Sane du Mali écrit ceci. L'un de nos membres de notre communauté de Wallon, M. Abdullah Koulibaly, est décédé récemment. Mais avant son décès, il avait réuni ses enfants et il avait prodigué ce conseil. « Si j'étais jeune et si je pouvais me déplacer, je me rendrais à la mission de la communauté et je resterais assis là-bas. Je ferai tout ce que la djemate me commanderait de faire. » Il a aussi dit à ses enfants qu'il me reste deux mois de cotisations à régler. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Régler ces cotisations afin que je puisse quitter ce monde sans dette. La troisième recommandation qu'il a faite à ses enfants était d'être toujours fidèle à l'égard du califat et de n'être jamais infidèle à l'égard du califat et de payer régulièrement les cotisations. La mère de la Gambie écrit ceci une femme prénommée Rahmat Djalu avait fait la baïra récemment et lorsqu'on l'a enjointe de faire des sacrifices dans la voie de Dieu, elle a offert immédiatement son dilasi. Elle possédait une toute petite épicerie et elle cotise au-delà de ses capacités. Et elle a ajouté je ne désire que l'amour d'Allah et du calife. Et c'est en raison de cette relation et de cet amour. Que je cotise ces sommes et que je fais ces sacrifices dans la voie de Dieu. Isataman, qui est un Ahmadi du Tadjikistan, écrit ceci. Lorsque ma mère était âgée de 72 ans, elle était tombée gravement malade. Elle était déjà malade depuis plusieurs années en raison de problèmes cardiaques et en raison du stress. Mais elle était gravement malade et elle était très faible. Les avis des médecins avaient fait naître le désespoir au sein de la famille. Et j'ai fait une rencontre avec le calife. Il m'avait déjà rencontré et il déclare, en raison de cette relation avec le calife, j'étais sûr et certain qu'Allah acceptera ses prières, les prières du calife. Et lorsque j'ai écrit au calife, en réponse, il a prié pour moi et ma mère et il m'a recommandé quelques médicaments homéopathiques. Ma mère s'est rétablie, elle est âgée de 79 ans et elle envisage de faire le pèlerinage. C'est grâce à ma relation avec le calife et à ses supplications qu'Allah a préservé la vie de ma mère.
2: Allah montre de
1: tels résultats afin de faire naître la foi et afin de démontrer que le Messie promet l'Islam a été envoyé par Dieu et qu'il est véridique. Tahir Nadim Sab a relaté un récit de l'amour d'un enfant pour le calife. Il écrit « Lorsque je m'étais rendu en Turquie, j'ai eu l'opportunité d'être invité par un Ahmadi. Nous étions assis lorsque son fils âgé de trois ou quatre ans est venu. Il m'a salué et il m'a soufflé dans l'oreille. Je veux envoyer une lettre au calife. Pouvez-vous lui transmettre cette lettre ?» J'ai répondu « Oui, bien sûr, pourquoi pas ?» L'enfant a pris une feuille et il a griffonné deux lignes dans tous les sens et m'a apporté cela. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu as écrit là ?» Il m'a répondu « J'ai écrit « Huzur, je vous aime. » Il ajoute « J'ai apporté cette lettre au calife. » J'ai répondu à cette lettre et la réponse a été envoyée. Lorsque l'enfant a reçu la réponse, selon son père, l'enfant ainsi que les autres membres de la famille en étaient très contents. Le missionnaire en chef de la Macédoine présente le récit d'un autre enfant. Il déclare ces derniers jours, lors d'une visite en Bosnie, j'ai rencontré un Pakistanais à qui j'ai transmis le message. Nous nous sommes rencontrés à maintes reprises et il m'a dit qu'il avait rencontré une famille à l'aéroport de Dubaï. Parmi eux, il avait une petite fille de 4 ans. La fille disait, nous devons tous faire la prière et dire la vérité. Lorsque j'ai appris que cette famille. Était membre de la communauté armodia, j'ai demandé à cette fille, « Quel est ton plus grand souhait ?» Elle m'a répondu, « Je souhaite rencontrer le calife à Londres. » Cela m'a touché. Elle était si jeune et son plus grand souhait était de rencontrer le calife. Dans le même registre, j'avais demandé aux enfants de ne pas jouer à un jeu vidéo qui était très répandu ces derniers temps parce que cela peut développer des addictions. Les parents étaient dans un premier temps très inquiets et ils ne savaient pas comment empêcher leurs enfants. Mais beaucoup de parents m'ont écrit par la suite qu'après avoir écouté mon sermon, leurs enfants ont arrêté d'eux-mêmes de jouer à ce jeu vidéo. Ces enfants disaient « Le calife nous a demandé de ne pas jouer à ce jeu et nous n'allons pas y jouer. » Je reçois jusqu'à présent des lettres de ces jeunes qui me demandent s'ils peuvent jouer à tel ou tel jeu pendant telle ou telle durée. Cela montre qu'en raison de la relation avec le calife, ces enfants ne veulent pas trahir cette relation et ils veulent faire ce que le calife leur autorise de faire dans leur intérêt. » Le missionnaire du Honduras écrit un Ahmadi du nom de Parsi Morio faisait face à de nombreuses difficultés. Je lui ai demandé d'écrire une lettre au calife afin que le calife prie pour lui. Il a rapporté qu'après avoir écrit sa lettre, ses difficultés ont commencé à disparaître peu à peu et il a reçu une force de l'invisible et cela a augmenté sa foi et sa confiance dans le califat. Monsieur Afari du Maroc écrit ceci, « Mon cœur et ma vie sont remplis de grâce et de bénédictions. Je suis reconnaissant envers Dieu de m'avoir guidé. Lorsque je regarde le calife, je perds mes sens et je ressens des sensations étranges. Je ne me suis jamais assis à côté du calife et je n'ai jamais parlé au calife. Et certainement, cela est le résultat de la force divine et d'un véritable amour. » qu'Allah accorde son aide au
2: calife.
1: Madame Iman du Yémen écrit ceci, « J'ai plus d'amour pour le calife que je n'ai pour moi-même, pour mes enfants, pour ma famille ou pour quiconque. Le calife est la source de la tranquillité de mon cœur. Le calife me donne l'espoir que la situation va s'arranger. » Le Messie premier l'Islam est venu et le califat a été établi afin de corriger les dérives et afin que dans ce monde d'anxiété, l'espoir puisse renaître dans les cœurs attristés. Cette dame ajoute « Le Saint-Prophète Mohammed lui avait prié au oh Seigneur « Si tu n'es pas fâché contre moi, eh bien, je ne me soucie guère d'autre chose. Cela résume l'état de mon cœur. Elle ajoute, « Je prie Dieu de faire partie de ces personnes chanceuses que vous aimez, des personnes dont vous êtes satisfaits ainsi que de leurs enfants et de leurs maris. »
2: Monsieur Tanfik de Tunis
1: écrit Je vous aime. Nous avons embarqué dans votre navire et nous avons été éduqués. Nous avons eu l'opportunité de boire et de manger de la source du Messie premier salam. Nous remplissons nos promesses. Nous ne pouvons pas être réformés sans nous attacher avec vous. Notre seul désir pour ce monde est que on dit à notre sujet, un tel a obtenu le succès en faisant partie de cette communauté. Je vous demande des prières pour que nous puissions remplir nos promesses et y conformer nos actes et également pour que les musulmans puissent s'unir.
2: Je vous ai présenté
1: quelques récits démontrant que c'est bien Allah l'exalté qui a fait naître ses sentiments de sincérité et de fidélité dans les cœurs, et qu'aucune force au monde ne pourra enlever cette sincérité et cette fidélité de ces cœurs. Le Messie promet l'Islam avait déclaré, vous verrez les promesses divines s'accomplir. Qu'Allah permette à la majorité d'entre nous de voir ces promesses s'accomplir. Je souhaite à présent faire une annonce au sujet de la MTA. Allah avait également promis au Messie Premier l'Islam qu'il propagera son message jusqu'aux confins de la Terre. Le 27 mai, lors de la journée du Kadifa, ces chaînes ont été diffusées sous l'égide d'une nouvelle organisation que je vais détailler. On a rencontré quelques difficultés aux États-Unis lors du lancement, mais j'espère qu'elles ont été résolues. Je souhaite annoncer que selon la nouvelle organisation, la MTA a été divisée en huit chaînes distinctes. Il y a la MTA 1 qui est consacrée principalement aux téléspectateurs du Royaume-Uni et de certaines régions de l'Europe. Elle sera diffusée en langue anglaise et en langue urdu en majorité. Des émissions en langue anglaise et en langue urdu seront diffusées sur cette chaîne. Des émissions en d'autres langues seront également diffusées, mais seront traduites en anglais et en urdu. Mes programmes en direct ainsi que d'autres nouveaux programmes enregistrés seront diffusés sur les autres chaînes à partir de cette chaîne MTA One World. Ensuite, il y a la chaîne MTA de Europe qui est destinée aux téléspectateurs européens et du Moyen-Orient. Des émissions seront diffusées sur cette chaîne en langue ourdoue, en anglais, en turc, en français, en espagnol, en allemand, en néerlandais, en russe et en persan. Actuellement, sur cette chaîne, les créneaux de deux heures sont consacrés à chaque langue. Les émissions dans ces langues ont été mentionnées et seront incorporées. seront la même trame. Ensuite, il y a la chaîne 3 MTA Al Arabiya qui sera diffusée comme elle l'est actuellement. La langue principale de cette chaîne est l'arabe. Ensuite, il y a la chaîne MTA 4 Africa qui sera destinée aux téléspectateurs de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest. Les langues principales de cette chaîne seront l'anglais, le français et le swahili, Et les émissions seront diffusées dans ces langues. Ensuite, il y a la chaîne MTA 5 Africa qui sera consacrée aux téléspectateurs de l'Afrique de l'Ouest. La langue principale de cette chaîne sera la langue anglaise et les émissions seront également diffusées en créole, en haoussa, en tuy et en Yoruba. Ensuite, il y a la chaîne MTA6 Asia qui sera diffusée sur Asia Sat et qui sera destinée aux téléspectateurs de l'Asie de l'Est, de l'Indonésie, du Japon, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Russie et d'autres pays. Les langues principales de cette chaîne seront l'ourdou, l'Anglais et l'Indonésien. Des émissions seront également diffusées en langue urdu, en anglais, en bengali, en Pashto, en Sindhisraki et persan, en indonésien et en russe. C'était déjà le cas, mais il y a eu des changements dans de la répartition et les pays concernés ont dû recevoir le programme qui est en fonction à l'heure locale. Ensuite, la mt 7 Asie, qui est une chaîne HD qui pourra être visionnée sur une petite parabole et est dessinée aux téléspectateurs de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Sri Lanka et du Népal. Les langues principales de cette chaîne sont l'Urdu, le Bengali et l'Hindi. Les émissions seront diffusées en langue tamoul et en Malayalam. Ensuite, il y a mtr 8 Amérique qui sera dessinée aux téléspectateurs de l'Amérique du Nord, des États-Unis, du Canada. Cette chaîne était déjà diffusée, il y a eu des changements. Et des modifications, mais globalement, les chaînes continueront à être diffusées comme elles l'étaient auparavant. Cette chaîne a été nommée MTA 8 America et sera consacrée aux téléspectateurs de l'Amérique du Nord, des États-Unis et du Canada. Les langues principales seront l'anglais et l'uru. Des programmes seront également diffusés en français et en espagnol. Des programmes en direct de la MTA tels que Rahi Al-Hiwal al-Mubashir. Bangla Program seront diffusés sur toutes les chaînes de la MTA avec leur traduction dans les langues principales de ces chaînes. L'émission allemande de la MTA sera diffusée sur MTA 2 Europe. Ensuite, il y a l'émission Horizon d'Islam qui sera diffusée sur MTA 1, MTA 2 Europe et MTA 4 Africa et MTA 5 Africa en français. Cette émission sera également traduite dans les langues principales des chaînes. De même, les autres émissions, comme Intiqab et Soukhon seront également diffusées sur la MTA1, MTA2 Europe, MTA6 Asie et MTA7 Asie. Il y a eu donc des changements mineurs en fonction des chaînes et parfois dans les paramètres mais globalement, il n'y aura pas de changement de fréquence. Toutes ces chaînes sont déjà en fonction.
2: On leur a tout
1: simplement donné des noms adéquats. Ainsi donc, Qu'Allah bénisse cette nouvelle organisation et qu'il permette à la MTA de transmettre bien plus qu'auparavant le véritable message de l'islam dans le monde entier.
2: <t en> <t en>
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa naminu bihi wa tawakkalna alayhi wa na'udhu min anfusina wa min a'malina Manya Allahu falaamu dillalu wa may yutlillu ilaha wa anna muhammadan maddu wa rasulu ibadallah Inna yamuru bi l'adli wal lisani, wa ita'id il quurbah, wa yanhani il fa'shayi, wa munkari wal bhaghu, yahizu kum wa allakum tazakkaru. Uzkuru Allah lakum, वो ना देख